0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela. Una lectura para mi amada. Continuaremos leyendo unos cuantos capítulos de esta maravillosa obra. Espero te guste. Te amo. Capítulo 122 Las enfermeras iban y venían hablando de Hipócrates, con un mínimo de trabajo, cualquier pedazo de realidad podía plegarse a un verso ilustre. Pero ¿para qué plantearle enigmas a Etienne que había sacado su carnet y dibujaba alegremente una fuga de puertas blancas, camillas adosadas a las paredes y ventanales por donde entraba una materia gris y sedosa, un esqueleto de árbol con dos palomas de buches burgueses, le hubiera gustado contarle el otro sueño. Era tan curioso que toda la mañana hubiera estado obsesionado por el sueño del pan y sas. En la esquina de Raspail y Montparnasse, el otro sueño se le había caído encima como una pared, o más bien, como si toda la mañana hubiera estado aplastado por la pared del pan quejándose y de golpe, como en una película al revés. La pared se hubiera salido de él, enderezándose de un salto para dejarlo frente al recuerdo del otro sueño. Cuando vos quieras, dijo Etienne, guardando el carnet, cuando te venga bien, no hay ningún apuro. Todavía espero vivir unos cuarenta años, de modo que... Time present and time pass, recitó Oliveira. ¿Arbot perhaps present in time future? Está escrito que hoy todo va a parar en los versos de TS. Estaba pensando en un sueño. Che, disculpa, ahora mismo vamos. Sí, porque con lo del sueño ya está bien. Uno aguanta, aguanta, pero al final, en realidad se trata de otro sueño. Miseré, dijo Etienne. No te lo conté por teléfono porque en ese momento no me acordaba. Y estaba el asunto de los seis minutos, dijo Etienne. En el fondo las autoridades son sabias. Uno se encaga todo el tiempo en ellas, pero hay que decir que saben lo que hacen. Seis minutos. Sí, me hubiera acordado en ese momento. No tenías más que salir de la cabina y meterme en la de al lado. Está bien, dijo Etienne. Vos me contás el sueño y después bajamos por esa escalera y nos vamos a tomar un vinito a Montparno. Te cambio a tu famoso viejo por un sueño. Las dos cosas son demasiado. Diste justo en el clavo, dijo Oliveira, mirándolo con interés. El problema es saber si esas cosas se pueden cambiar. Lo que decí, lo que me decías, justamente hoy, mariposa o chan kai chek. A lo mejor al cambiarme al viejo por un sueño, lo que me estás cambiando es un sueño por el viejo. Para decirte la verdad, maldito lo que me importa. Pintor, dijo Oliveira. Metafísico, dijo Etienne. Y ya que estamos ahí, hay una enfermera que empieza a preguntarse si somos un sueño o un par de vagos. ¿Qué va a pasar? Si viene a echarnos, ¿es una enfermera que nos echa o un sueño que echa a dos filósofos que están soñando con un hospital donde, entre otras cosas, hay un viejo y una mariposa enfurecida? Era mucho más sencillo, dijo Oliveira resbalando un poco en el banco y cerrando los ojos. Mira, no era más que la casa de mi infancia y la pieza de la maga, las dos cosas juntas en el mismo sueño. No me acuerdo cuándo lo soñé, me lo había olvidado completamente, y, esta mañana, mientras iba pensando en lo del pan, lo del pan ya me lo contaste. De golpe es otra vez lo otro, y el pan se va al demonio, porque no se puede comparar. El sueño del pan me lo puede haber inspirado. Inspirado, mira qué palabra. No tengas vergüenza de decirlo, si es lo que me imagino. Pensaste en el chico, claro, una asociación forzosa. Pero yo no tengo ningún sentimiento de culpa, che. Yo no lo maté. Las cosas no son tan fáciles. —dijo Etienne, incómodo. —Vamos a ver al viejo. Basta de sueños, idiotas. —En realidad, casi no te lo puedo contar —dijo Oliveira resignado. —Imagínate que al llegar a Marte, un tipo te pidiera que le escribas la ceniza. Más o menos eso. —¿Vamos o no a ver al viejo? —Me da absolutamente lo mismo, ya que estamos... La cama 10 creo. Le podríamos haber traído alguna cosa. Es estúpido venir así. En todo caso, regálale un dibujito. Mis dibujos se venden, dijo Etienne. Capítulo 123 El verdadero sueño se situaba en una zona imprecisa, del lado del despertar, pero sin que él estuviera verdaderamente despierto. Para hablar de eso hubiera sido necesario valerse de otras referencias, eliminar esos rotundos soñar y despertar que no querían decir nada, situarse más bien en esa zona donde otra vez se proponía la casa de la infancia, la sala y el jardín en un presente nítido, con colores como se los ve a los diez años, rojos, tan rojos, azules de mamparas de vidrios, coloreados, Verde de hojas, verde de fragancia, olor y color, una sola presencia a la altura de la nariz, y los ojos y la boca. Pero en el sueño, la sala de las dos ventanas que daban al jardín era a la vez la pieza de la maga. El olvidado pueblo bonaerense y la rue du Sumer Sumerard se aliaban. Sin violencia no yuxtapuestos ni imbricados sino fundidos, y en la contradicción abolida, sin esfuerzo había la sensación de estar en lo propio, en lo esencial, como cuando se es niño y no se duda de que la sala va a durar toda la vida, una pertenencia inalienable. De manera que la casa de Bursaco y la pieza de la rue du Sumerar eran el lugar, y en el sueño había que elegir la parte más tranquila del lugar. La razón del sueño parecía ser solamente esa, elegir una parte tranquila. En el lugar había otra persona, su hermana que lo ayudaba sin palabras a elegir la parte tranquila. Como se interviene en algunos sueños sin siquiera estar dándose por sentado que la persona o la cosa están ahí e intervienen, una potencia sin manifestaciones visibles, algo que es o hace a través de una presencia que puede pasarse de apariencia. Así él y su hermana elegían la sala como la parte más tranquila del lugar, y estaba bien elegido, porque en la pieza de la maga no se podía tocar el piano, o escuchar radio, después de las diez de la noche. Inmediatamente, el viejo de arriba empezaba a golpear en el techo, o los del cuarto piso delegaban a una enana visca para que subiera a quejarse, sin una sola palabra, puesto que ni siquiera parecían estar ahí. Él y su hermana elegían la sala que daba al jardín, descartando la pieza de la maga. En ese momento del sueño, Oliveira se había despertado, tal vez porque la maga había pasado una pierna por entre las suyas. En la oscuridad lo único sensible era el haber estado hasta ese instante en la sala de la infancia con su hermana, y además unas ganas terribles de orinar. Empujando sin ceremonias la pierna de la maga, se levantó y salió a rellano, Encendió a tientas la mala luz del water y, sin molestarse en cerrar la puerta, se puso a mear apoyado con una mano en la pared, luchando por no quedarse dormido y caerse en esa porquería de water, completamente metido en el aura del sueño, mirando sin ver el chorro que le salía por entre los dedos y se perdía en el agujero o erraba vagamente por los bordes de la losa negruzca. Tal vez el verdadero sueño se le apareció en ese momento cuando se sintió despierto y meando a las cuatro de la mañana en un quinto piso de la Rue Duzumerar y supo que la sala que daba al jardín en Bursaco era la realidad. Lo supo como se si saben unas pocas cosas indesmentibles, como se si sabe que se es uno mismo que nadie sino uno mismo estaba pensando eso. Supo sin ningún asombro ni escándalo que su vida de hombre despierto era un fantaseo al lado de la solidez y la permanencia de la sala, aunque después al volverse a la cama no hubiera ninguna sala, y solamente la rue de la rue du Sumerar supo que el lugar era la sala de Bursaco con el olor de los jazmines, del cabo que entraba por las ventanas, la sala con el viejo piano, Plutner con su alfombra rosa y sus sillitas enfundadas y su hermana también enfundada. Hizo un violento esfuerzo para salirse de Laura, renunciar al lugar que lo estaba engañando, lo bastante despierto como para dejar entrar la noción de engaño, de sueño y vigilia pero mientras sacudía unas últimas gotas y apagaba la luz y frotándose los ojos cruzaba el rellano para volver a meterse en la pieza, todo era menos, era signo menos, menos rellano, menos puerta, menos luz, menos cama, menos maga. Respirando con esfuerzo murmuró, maga, murmuró París quizá murmuró hoy. Sonaba todavía lejano, a hueco, a realmente no vivido. Se volvió a dormir con quien busca su lugar y su casa después de un largo camino bajo el agua y el frío. Capítulo 154 De todas maneras los zapatos estaban pisando una materia linoleosa. Las narices olían una agridulce séptica pulverización. En la cama estaba el viejo, muy instalado con dos almohadas, la nariz como un garfio que se prendiera en el aire para sostenerlo sentado, lívido con orejo, con ojeras mortuorias, zigzag, extraordinario de la hoja de temperatura. ¿Y por qué se molestaban? Se habló de que no era nada. El amigo argentino había sido testigo casual del accidente. El amigo francés era manchista. Todos los hospitales, la misma infinita porquería, Morelli. Sí, el escritor. No puede ser, dijo Etienne. ¿Por qué no ediciones piedra en el agua? Plop, no se puede saber nada. Morelli se molestó en decirles que se habían vendido y regalado unos 400 ejemplares. Eso sí, dos en Nueva Zelandia. Detalle emocionante. Oliveira sacó un cigarrillo con una mano que temblaba y miró a la enfermera que le hizo una seña afirmativa y se fue dejándolos metidos entre los dos biombos amarillentos. Se sentaron a los pies de la cama después de recoger algunos de los cuadernillos y rollos de papel si hubiéramos visto la noticia en los diarios, dijo Etienne. Salió en el Fígaro, dijo Morelli, debajo de un telegrama sobre el abominable hombre de las nieves. Vos te das cuenta, alcanzó a murmurar Oliveira, pero por otro lado es mejor. Supongo, habría venido cada vieja culona con el álbum Ir de los Autógrafos y un tarro de jalea hecha en casa. De ruibarbo dijo Morelli, es la mejor, pero vale más que no vengan. En cuanto a nosotros, en engranó Oliveira, realmente preocupado. Si lo estamos molestando, no tiene más que decirlo. Ya habrá otras oportunidades, etcétera. Nos entendemos, ¿no? Ustedes vinieron sin saber quién era yo. Personalmente opino que vale la pena que se queden un rato. La sala es tranquila y el más gritón se cayó anoche a las dos. Los biombos son perfectos. Una atención del médico que me vio escribiendo. Por un lado me prohibió que siguiera, pero las enfermeras pusieron los biombos y nadie me fastidia. ¿Cuándo podrá volver a su casa? Nunca, dijo Morelli. Los huesos se quedan aquí, muchachos. Tonterías, dijo respetuosamente Etienne será cuestión de tiempo, pero me siento bien, se acabaron los problemas con la portera, nadie me trae la correspondencia, ni siquiera la de Nueva Zelandia, con sus estampillas tan bonitas. Cuando se ha publicado un libro que nace muerto, el único resultado es un correo pequeño pero fiel. La señora de Nueva Zelandia, el muchacho de Sheffield, francmasonería delicada, voluptuosidad de ser tan pocos que participan de una aventura. Pero ahora, realmente, nunca se me ocurrió escribirle, dijo Oliveira. Algunos amigos y yo conocemos su obra. Nos parece tan... Ahórreme ese tipo de palabras. Creo que se entiende lo mismo. La verdad es que hemos discutido noches enteras y sin embargo nunca pensamos que usted estuviera en París. Hasta hace un año vivía en Vierzon. Vine a París porque quería explorar un poco algunas bibliotecas. Versón, claro. El editor tenía órdenes de no dar mi domicilio. Vaya a saber cómo se enteraron esos pocos admiradores. Me duele mucho la espalda, muchachos. Usted prefiere que nos vayamos, dijo Etienne. Volveremos mañana en todo caso. Lo mismo me da a sin usted, dijo Morelli. Vamos a fumar, aprovechando que me lo han prohibido. Se trataba de encontrar un lenguaje que no fuera literario. Cuando pasaba la enfermera, Morelli se metía el pucho dentro de la boca con una habilidad diabólica y miraba a Oliveira con un aire de chiquilín disfrazado de viejo que era una delicia. Partiendo un poco de las ideas centrales de un esarapón, pero sin la pedantería y la confusión entre símbolos, simbólicos periféricos y significaciones primordiales. 38.2, 37.5, 38.3, radiografía, signo incomprensible. Saber que unos pocos podían acercarse a esas tentativas sin crearlas, sin crearlas un nuevo juego literario. Benísimo. Lo malo es que todavía faltaba tanto y se iba a morir sin terminar el juego. Jugaba veinticinco, las negras. Abandonan, dijo Morelli, echando la cabeza hacia atrás. De golpe parecía mucho más viejo. Lástima, la partida se estaba poniendo interesante. Es cierto que hay un ajedrez indio con sesenta piezas de cada lado. Es postulable, dijo Oliveira, la partida infinita. Gana el que conquista el centro. Desde ahí se dominan todas las posibilidades. Y no tiene sentido que el adversario se empeñe en seguir jugando. Pero el centro podría estar en una casilla lateral, o fuera del tablero, o en un bolsillo del chaleco. Figuras, dijo Morelli, tan difícil escapar de ellas, con lo hermosas que son, mujeres mentales, ¿verdad? Me hubiera gustado entender mejor a Mayarmé, su sentido de la ausencia y del silencio era mucho más que un recurso extremo, un impasse metafísico. Un día, en Jerez de la Frontera, oí un cañonazo a 20 metros y descubrí otro sentido del silencio. Y esos perros que oyen el silbato inaudible, para nosotros, usted es pintor, creo. Las manos andaban por su lado recogiendo uno a uno los cuadernillos, alisando algunas hojas arrugadas. De cuando en cuando, sin dejar de hablar, Morelli echaba una ojeada a una de las páginas y la intercalaba en los cuadernillos, sujetos con clips. Una o dos veces sacó un lápiz del bolsillo, del pijama y enumeró en, una hoja. —¿Usted escribe, supongo? —No —dijo Oliveira—, ¿qué voy a escribir? Para eso hay que tener alguna... —Certidumbre de haber vivido. La existencia precede a la esencia —dijo Morelli sonriendo. —Si quiere, no es exactamente así en mi caso. —Usted se está cansando —dijo Etienne. —Vamos, Horacio, si te largas a hablar. —Lo conozco, señor, es terrible. Morelli seguía sonriendo y juntaba las páginas. Las miraba, parecía identificarlas y compararlas. Desbaló un poco, buscando mejor apoyo para la cabeza. Oliveira se levantó. «Es la llave del departamento», dijo Morelli. «Me gustaría realmente...» «Se va a armar un lío bárbaro», dijo Oliveira. «No, es menos difícil de lo que parece. Las carpetas los ayudarán. Hay un sistema de colores» de números y de letras, se comprende enseguida, por ejemplo, este cuadernillo va a la carpeta azul, a una parte que yo llamo el mar, pero eso es al margen, un juego para entender mejor, número 52, no hay más que ponerlo en su lugar entre el 51 y el 53, numeración arábiga. La cosa más fácil del mundo. Pero usted podrá hacerlo en persona dentro de unos días, dijo Etienne. Duermo mal. Yo también estoy fuera de cuadernillo. Ayúdenme, ya que vinieron a verme. Pongan todo esto en su sitio y me sentiré también aquí. Es un hospital formidable. Etienne miraba a Oliveira. Y Oliveira, etcétera. La sorpresa inimaginable. Un verdadero honor tan inmerecido. Después, hacen un paquete con todo y se lo mandan a, Parcú, a Pacú, editor de libros de vanguardia. Rue de el árbore, sec. ¿Sabían que Pacú es el nombre Acadio de Hermes? Siempre me, par me pareció, pero hablaremos otro día. Póngale un metamanos. Póngale que metamos la pata, dijo Oliveira, que le armemos una confusión fenomenal. En el primer tomo había una complicación terrible. Este y yo hemos discutido horas sobre si no se habrían equivocado al imprimir los textos. Ninguna, di, ninguna importancia, dijo Morelli. Mi libro se puede leer como a uno le dé la gana. Liber fulguralis, hojas mánticas, y así va, lo más que hago es ponerlo como a mí me gustaría releerlo, en el peor de los casos, si se equivocan a lo mejor queda perfecto, una broma de Hermes Paco, al asesor de triquiñuelas y añagasas, gustan palabras le gustan esas palabras. No, dijo Oliveira, ni triquiñuelas ni añagasa, me parecen bastante espodridas las dos. Hoy hay que tener cuidado, dijo Morelli cerrando los ojos. Todos andamos detrás de la pureza, reventando las viejas vejigas pintarrajeadas. Un día José Bergamín Casi se cae, muerto, cuando me permití desinflarle dos páginas, probándole que, pero cuidado, amigos, a lo mejor lo que llamamos pureza. El cuadro de Malevich dijo Etienne, eco, decíamos que hay que pensar en Hermes, dejarlo que juegue, tomen, ordenen todo, esto ya que vinieron a verme, tal vez yo pueda ir por allá y echar un vistazo. Volveremos mañana, si usted quiere. Bueno, pero ya habré escrito otras cosas. Los voy a volver locos. Piénsenlo bien. Tráigame en Galuz. Etienne le pasó su paquete. Con la llave en la mano Oliveira no sabía qué decir. Todo estaba equivocado. Eso no tendría que haber sucedido ese día. Era una inmunda jugada del ajedrez de 60 piezas. La alegría inútil en mitad de lo peor, de la peor tristeza. Tener que rechazarla como a una mosca. Preferir la tristeza cuando lo único que le llegaba hasta las manos era esa llave a la alegría un paso a algo que admiraba y necesitaba, una llave que abría la puerta de Morelli, del mundo de Morelli, y en mitad de la alegría sentirse triste y sucio, con la piel cansada y los ojos legañosos, oliendo a noche sin sueño, a ausencia culpable, a falta de distancia para comprender si había hecho bien todo lo que había estado haciendo o no haciendo esos días, yendo el hipo de la maga, los golpes en el techo aguantando la lluvia helada en la cara, el amanecer sobre Pont-Marie, los eructos agrios de un vino mezclado con caña y con vodka, y con más vino, la sensación de llevar en el bolsillo una mano que no era suya, una mano de Rocamondoá, un pedazo de noche chorreando baba, mojándose los muslos, la alegría tan tarde, a lo mejor demasiado pronto, un consuelo, a lo mejor demasiado pronto, todavía inmerecida, pero entonces, tal vez, pielish, maybe, force, peut etre, a mierda, mierda, hasta mañana, maestro. Mierda, mierda, infinitamente, mierda. Si sí, a la hora de visita interminable obstinación de la mierda por la cara y por el mundo, mundo de mierda, le traeremos fruta archimierda contra mierda, supermierda inframierda, remierda y recontramierda. Dan ser hospital, la eneg de cobrit, la oscultación a lo mejor todavía. Una llave figura inefable, una llave, todavía, a lo mejor, se podía salir a la calle y seguir andando, una llave en el bolsillo, a lo mejor, todavía, una llave Morelli, una vuelta de llave y entrar otra cosa, a lo mejor todavía, en el fondo es un encuentro póstumo, días más o menos, Dijo Etienne en el café, andate, dijo Oliveira, está muy mal que te deje caer así, pero mejor andate. Avisales a Ronald y a Perico, nos encontramos a las 10 en casa del viejo. Mala hora, dijo Etienne, la portera nos va a dejar pasar. Oliveira sacó la llave, la hizo girar bajo un rayo de sol, se la entregó como si rindiera una ciudad. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo.